0: Sonhei um sonho louco. Como Alice, caí num buraco, mas não era do coelho, era um buraco de mim mesma. Lá no fundo, me vesti de todas as fantasias, as de carnaval e as da vida real. Mas para onde você vai com tanta fantasia, menina? perguntou alguém na fila do pão. Para qualquer lugar, devo ter respondido sem muita convicção, porque as fantasias não precisam de roteiros. Nem de planilhas de Excel, nem de linha do tempo. Fantasia é um infinito, cheio de vazios para serem preenchidos. Explicar é parede. Fantasia é arco-íris. Gosto mais de viajar por fantasias do que de avião. Se quando acordar do sonho o mundo estiver irreconhecível, não se espante. Essa é a charada da vida. Um dia tem boleto, no outro tem glitter. Num dia tem superação, no outro furacão. É preciso coragem para seguir o coelho branco e entrar naquela toca úmida e escura para só então descobrir as suas fantasias. 28, 29, 30, pronta, não lavo eu! Batidas salve todas! Olá gente linda, com sem glitter, com sem carnaval, esse é o Batida Salve Todas, um podcast para realizar nossas fantasias sexuais, intelectuais e as banais. Somos três mulheres com mais de 40, e se você também tem mais de 40 e quer correr com os lobos, lembre de usar protetor solar, viu, porque com essa idade é cada mancha de pele, minha filha. Eu sou Teta Barbosa, jornalista e publicitária. Eu sou Kátia
1: Paz, empresária e psicóloga clínica com foco em relacionamentos abusivos. Eu sou Carla Pinto, jornalista, psicóloga e terapeuta
2: sexual.
0: E esse ano não vai ser igual àquele que passou. Eu não brinquei, você também não brincou. Sobe som aquela marchinha de carnaval.
2: Este ano não vai ser igual àquele que passou. Eu não brinquei, você também não brincou.
0: Porque esse foi um ano estranhíssimo e não teve carnaval. Porém, nossas fantasias não ficaram guardadas e a sua também não ficou pendurada. Porque as fantasias estão dentro da gente, com ou sem orquestra de frevo, com ou sem glitter. E é justamente sobre fantasias que a gente vai falar hoje. Aquela fantasia que você guarda sete chaves, que não fala para ninguém, aquela vontade, aquele desejo secreto. A minha fantasia sexual preferida, por exemplo, inclui uma boa preliminar, que é meu sonho chegar e o cara dizer assim, amor, já botei o lixo para fora, pronto, só precisava disso. Nós temos muitas fantasias, mas eu quero ir direto ao que interessa, para cama, Carla, o que são, como se reproduzem, de que se alimentam e onde vivem as fantasias sexuais. Olha,
2: estou me divertindo aqui. Isso é um Globo Repórter, de verdade. Exatamente. Momento, como sobrevive? Onde vivem? O que são as fantasias? É... De onde
0: vem? De onde vem, Carla? De onde vêm essas fantasias? Me explica aí. Vamos
2: lá. Não, a gente não pode deixar de falar um pouco de teoria também, né? Mas daqui a pouco a gente vai para a cama, efetivamente. Eu quero ir lá para a prática. Ah, no consultório, né? Para a prática, exatamente. No consultório, é, a minha abordagem, né, dentro da psicologia, é a terapia cognitiva e comportamental. E eu utilizo muito também dentro da terapia sexual, a base de tudo dessa terapia é o pensamento porque é através dele né, que a gente vai modificando o nosso comportamento ao longo da vida pois é justamente no pensamento que essas fantasias sexuais também habitam então para ser mais clara né, já que Tete iniciou nossa conversa de Globo Repórter com esse interrogatório vamos pensar numa fantasia sexual eu tô em casa acabo de chegar do trabalho meu marido tá lá fora ainda trabalhando aí eu fico idealizando uma maneira de apimentar nossa relação. Então, eu começo a elaborar mentalmente o que é que eu poderia fazer. Então, a partir daí do pensamento já nasce a fantasia. Com novas ideias para que essa fantasia possa se reproduzir, porque eu preciso alimentar essa fantasia, eu falo, opa, Vou vestir uma cinta-liga. Posso até colocar uma peruca ruiva, adotar um bom de nome e ser até uma garota de programa para o meu marido. Pronto, está pronta literalmente a fantasia. Mas é claro que para exercitar né, esse tipo de pensamento, que ele está dentro do corte cerebral, cientificamente falando, eu preciso de algo que vá retroalimentar o desejo para aumentar a minha excitação sexual. É justamente a vestimenta, é justamente o meu codinome, é eu tá naquela expectativa de que ele vai chegar, vai encontrar outra pessoa, então se inicia a partir do pensamento e ao longo do tempo a gente vai alimentando com riqueza de detalhes.
0: E aí essa imaginação tá por enquanto tá na cabeça. E aí quando é que ela sai da cabeça e vai para a prática?
2: Pronto. Agora já que você falou em prática, né? Na prática clínica, o que eu observo as mulheres se referem muito a não conseguir fantasiar. Outras até fantasiam, mas não realizam, por insegurança, por medo. Muito também nas mulheres é reprimido esse desejo, porque tem muito tabu ainda o sujo, o pervertido, mas quando ela sai do pensamento, eu observo isso muito, é, as pacientes manifestam essa riqueza de detalhes e dizem, inclusive, que, que essa manifestação né, das fantasias faz com que elas melhorem essas sensações eróticas e melhorem, inclusive, os próprios orgasmos. Né? elas liberam a mulher, essas fantasias, não só da repressão sexual e do preconceito, mas das suas escolhas mesmo, do que é que elas querem na cama. Ei, mas aí eu quero eu, saber eu o que é que elas um querem, eu quero exemplo, eu quero exemplo, Carla Pinto. Vou dizer, eu tive uma paciente, né, recente, recente assim, antes da pandemia, e ela dizia assim, eu quero começar a realizar as fantasias sexuais com o meu marido, ele já topou, é super adepto, que é importante a relação, assim, a fantasia tem que ser feita dois, tem que ser combinada, ou pelo menos você saber que o seu parceiro ou sua parceira vão topar aquele tipo de fantasia, senão vai ser um carnaval frustrado. Entendi, né? entendi. Então ela disse assim, olha doutora, eu vou fazer o seguinte, eu, eu, eu sempre tive um sonho de chegar um mecânico, tipo encanador, vindo fazer um reparo na minha casa. E que bom que ela, pois é, e que bom que ela recorreu ao próprio marido para realizar essa fantasia. Então minha gente, eu tive que fazer cara de paisagem, porque foi hilário, porque os dois se divertiram, mas não deu certo, vejam o que aconteceu. Era um apartamento, ela morava dois por andar, porta com porta. Uhum. É, o marido se vestiu de mecânico na área de serviço, botou o macacão sem camisa, se pintou de graxa, pegou a maleta da casa de ferramenta, saiu pela área de serviço e foi tocar na porta da frente. Uhum. Yeah, pra ela atender, Quando né? ela abre a porta e a tocou o tindom, Ela lá vem ela, já de cinta legal, com uma taça na mão, sabe? Aí. Você demorou para fazer o serviço. Só que, infelizmente, para tristeza deles, a vizinha vinha chegando, mas lá ando, <risos> então não entendeu nada na... como é que o vizinho tá lá, baseado em mecânico a outra esperando, se da tá liga eu acho que ela disse, no mínimo, esse casal tá pouco porque ah. era em plena luz do dia porque ela queria essa riqueza de detalhes e queria que o mecânico viesse no horário de expediente claro, ah, um claro, que expediente. o mecânico só vai na casa da pessoa no horário de expediente tá certíssima ela então o, o que ficou massa é que os dois ele entrou, os dois começaram a rir não teve desavença, mas também não teve sexo, porque depois toda vez que iniciavam, se beijavam entendi, não deu certo a vizinha morgou a fantasia dela foi morgou e pior que ele não consertou a torneira a torneira não voltava de jornada porque toda vez que se beijavam ele Ai. mas foram dormir felizes e voltaram a ter outras fantasias então, quando você diz é, por onde a gente começa a fantasiar, né, tudo vai desse pensamento, do desejo, de excitação. Né, é, como terapeuta sexual, eu posso dizer a você que eu tive um a gente adora, Vocês amaram o caso clínico, não foi?
0: Amamos, é. amamos, amamos.
2: Eu vou contar outro também, bem interessante. É, tá. Acho que as ouvintes estão amando. Já anotando é, para praticar tá também. Todo mundo anotando. É, tem uma, uma paciente que ela chegou e disse olha, eu quero realizar uma fantasia bem diferente. Porque eu sinto que quando eu tô na cama eu não tô muito lubrificada. Ah. Já pensei em comprar alguns produtos sex shop, fiquei com vergonha. O que é que eu faço? Então tem uma técnica né, da TCC em terapia sexual que chama -se salada de frutas você corta várias frutas em uma bandeja, pode colocar leite moça uhum. pega uma venda e a pessoa vai tentando adivinhar a cada adivinhação daquele fruto, o leite moça é para disfarçar o real sabor da fruta é, calma, 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 calma calma, ela tá botando <risos> a fruta na boca do cara me explique melhor, eu tô confusa isso, ele vendado, ela pega uma uva certo. só que melada de leite moça pra mascarar um pouco o sabor certo. aí ele buma, uva, acertou então certo. ele manifesta um desejo eu quero que você comece fazendo sexo oral em mim. Entendi. Ela vai lá e começa. Entendi. Então, Aí ele erra. Se der certo, que, faça... que ela acerta, ela paga uma prenda. Exatamente. Ou vice-versa. Que erra, quem paga é ele. Então é super divertido. E deu certo para vários casais. Só que a paciente esqueceu de me avisar ele tem um toque extremamente excessivo e essa fantasia, ela escolheu realizar dentro de casa e não no motel ah. então quando vê aquela bacia que vendou que botou a primeira fruta na boca dele que escorreu o leite moço, ele, pelo amor de Deus o que é isso? Quando ele tem uma venda, que viu a cama com as frutas, com o leite pronto, o toque dele não deixou mais ele, ah. ele tem um o toque, ele extremo queria... de limpeza ele queria ah. lençol. você tá se usando no meu leção tá exato meu lençol. isso mesmo, Teta Vai melar o lençol, depois vai <risos> dar trabalho, esse leite moça vai grudar. Então, essa realmente. Então, eu eu me identifiquei saber... com ele aí, é...
0: viu? Eu me identifiquei com ele. Esse negócio de, oh, de leite moça oh, no meu lençol, não venha, não, vai. Porque depois quem vai lavar só eu.
2: Exatamente. Exatamente. Mas a gente tem que ver, né? Que, que realmente traz benefícios para a mulher, para a relação conjugal. A fantasia sexual é extremamente importante. Minha então... gente, eu me lembrei de uma agora,
0: de um programa de TV. Veja que situação. Tu falou agora do leite moça, eu me Lembrei, era uma adolescente, sei lá, uma menina de 16, 17 anos. Em um programa de TV, descobriu que ela era super fã de algum popstar e aí resolveram fazer uma surpresa para ela, sabe aquelas coisas? Combinou com a mãe, e aí a equipe de televisão chegou antes da menina chegar da escola e se trancou num armário que tinha na tele que tinha dentro da casa na sala. Para quando a menina chegasse, ela ia ser, ela, normalmente ela senta, fica vendo televisão, não sei o que, quando começar o programa lá do, da pessoa famosa, aí o, o famoso ia sair de dentro do armário, certo? Aí ela chegou, só que em vez dela ligar, ela ligou a televisão, tirou a calcinha, botou leite Leite Moça no ar, pro o cachorro vir lamber. Minha mãe! É. Agora observe que a equipe de televisão estava escondida no armário assistindo aquela situação. A menina... Ah, que horror! A pobre da menina no sofá botou leite moça para o cachorro lamber e ele, quanto mais ele lambia, mais ela botava leite moça. Quanto mais ele lambia, mais ela botava leite moça. E aí a equipe não teve coragem de fazer a surpresa, tiveram tipo, que ficar lá trancada a tarde todinha, até que ela subiu para tomar banho, eles saíram e disseram para a mãe, olha, não teve condições de a gente fazer a surpresa, porque a fantasia sexual dela era com o cachorro dela. E expôs hum, demais, é né?
2: Não iria jamais chegar, tchan, acho que a minha tem um contato. Eu tipo, acho que ela não ficou né? nem É Porque sabe. você realiza a fantasia... Quando você acha que não tem ninguém vendo, né? Exatamente, você realiza a fantasia dentro daquela intimidade, com aquela pessoa que você tá, né? Que seja uma relação heteroafetiva ou homoafetiva, você realiza aquela fantasia e nesse caso, né, que todo mundo achava que ela idolatrava, né, aquele artista de TV até idolatrava. Ela é, idolatrava. Mas a era, mas... sexual, às vezes, dela era outra. É, ela estava preocupada com outra coisa
0: naquele momento. Exatamente, era um desejo dela. Ô oh, Carla, mas tudo bem se a fantasia ficar só na cabeça da pessoa? Porque a pessoa pode fantasiar e não ter coragem ou não estar tá afim ou enfim, né, todos os nossos traumas e pode, medos pode. e vergonhas. Tudo bem só fantasiar.
2: Tudo bem só fantasiar. Principalmente, é o que eu volto a dizer, e nesse, o mundo da gente na, na área também de sexualidade não tô falando nem de gênero, tô falando de sexualidade, uhum. ainda é extremamente machista, né o homem desde cedo é ensinado né? é ensinado a se masturbar é ensinado a ter prazer, e pra mulher fica aquela, aquela subfunção submissão sexual então a mulher quando pensa né, no, no, em questão das fantasias além de tabus religiosos né, a mulher pensa, se re, refere como algo sujo, a Pervertido. então a partir do momento que está no pensamento, não necessariamente é, ela se sente culpada, né? ela se sente culpada, agora quando realiza, aí pode vir a culpa, mesmo que Dentro do desejo dela, para você ver como esse inconsciente coletivo, né? É o, que eu ia é o que eu ia
0: perguntar. Tem caso de pessoas que realizam fantasia, mas depois vai para o consultório porque se sentiu culpada, que não conseguiu administrar aquilo na cabeça? Tem,
2: com certeza, com certeza. Eu, eu vou contar um caso a vocês disso, né? De sentir culpada, que é uma fantasia sexual dele, né, do parceiro, e ela procurava corresponder, mas ela fazia. Depois se sentia muito culpada, muito, extremamente culpada. Por muito tempo, ela se, vamos dizer assim, se anulou e só passou a praticar sexo anal, né? Então, assim, ela vinha... Que era o que ele queria. O que ele queria. Era uma fantasia dele e ela queria corresponder, satisfazer. E terminava a relação. Ela não tinha orgasmo, ela não sentia prazer. Mas, veja, você realiza a fantasia sexual de um outro por submissão e não por prazer, para você ver como a questão da fantasia sexual tem, tem vários aspectos a serem analisados, né? Isso então muito. ela praticava sexual, né? sentia dor, desconforto e ainda sentia culpa no outro dia. Poxa, porque o que a igreja prega é os órgãos sexuais são feitos, são por encaixe, ela vinha culpada. Então eu tirava a culpa dela. Em parte, onde é que você viu isso? Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Agora tem as formas de se praticar o sexo, não pode ser fantasia do homem, mas tem que ser prazeroso para a mulher, e outra não é sua fantasia, você não precisa concordar com isso, e cadê o seu prazer, onde é que fica? É, Quer dizer, realizar uma fantasia sexual, é, em detrimento ao sofrimento, à angústia
1: do outro, é bem complicado Sim. no relacionamento. Isso, é, isso acontece muito frequentemente, em relacionamentos abusivos, inclusive, geralmente aquela pessoa que está abusando, né, o abusador, porque eu sei que esse é um nome, nome meio pesado, mas no relacionamento relacionamento abusivo, tem uma pessoa que é vítima e tem uma pessoa que tá abusando, então o nome é abusador isso. mesmo, sabe? É
0: porque é só. não é que o nome seja pesado, é porque às vezes a gente tem dificuldade de identificar, né? Que aquele marido aquele namorado é abusador É, é difícil você colocar Exatamente. esse nome. Vai, continua
1: Cátia, me, me conta, o que é que chega no consultório? Os abusadores chega muito desses abusadores é, fazerem é, uma projeção dos seus desejos, das suas fantasias na vítima, eles começam a tentar convencer a vítima que é ela que quer Aquela coisa perversa que ele que quer, na verdade. Então, eu tenho já tive pacientes que tem, é, foram forçadas a fazer menagem com outra mulher, colocar outra mulher junto. Muitas vezes aconteceu isso. Eles fazem com que elas achem que são elas que querem, fazem com que elas até busquem, procurem, conquistem mulheres. Hum, a, eu elas tenho, uma eu tenho uma história sobre isso. Assim. Eu tenho uma história sobre isso, já já. Continue, continue. Ele, é, fazem todo, todo tipo de, de satisfação de desejo próprio sem se preocupar se a pessoa tá de fato feliz quais são as consequências dessas realizações, dessas fantasias o meu assim?
0: caso de quase fantasia sexual que era a fantasia sexual dos outros, que eu quase entrei, sem, sabe quando você entra numa roubada sem saber que tá entrando, que você faz assim o que é que eu tô fazendo aqui? <risos> que eu acho que é um pouco isso aí que, Carla, que Kátia falou eu saí pra beber com uma grande amiga minha e aí ela tinha chamado uma outra amiga que eu não conhecia, conheci no dia, essa amiga nova, certo? passamos ali a noite conversando, bebendo conversando, bebendo, conversando, bebendo, e essa amiga nova Nova, começou a falar sobre poliamor, que agora é o, é o jeito novo de falar homenagem, porque homenagem é para o velho que nem a gente, para o pessoal jovem é poliamor. Não, porque poliamor, porque meu namorado poliamor, porque ele gosta de poliamor, porque... Aí eu disse, amiga, me explica aí esse teu poliamor, me explica aí o que é poliamor. E aí ela explicou que ele tinha vontade de transar com ela e com outras mulheres, certo? E que ela tinha cedido, já umas duas vezes, Ele chamava uma amiga dele e transavam os três, Certo? A minha amiga, que foi beber comigo, ficou bêbada e foi-me embora e me deixou com essa amiga nova. E fiquei eu e ela lá, conversando, bebendo, conversando, bebendo. E ela falou assim, ó, oh, tá tendo um show, tá tendo nas um Zumbi no Marco Zero, vamos pra lá, vamos andando. Eu digo, bora. Sei lá, era cedo, 11 horas, eu tava sem, job. Eu, vamos. Aí fomos eu e ela andando para o Marco Zero e ela falou assim... Então, tu não topa, não. Aí eu disse, como topa o quê? Como assim? Ela disse, porque veja. Porque toda vez é meu namorado que arruma uma amiga. E eu disse a ele que a partir de agora eu só ia fazer se eu arrumasse amiga, se fosse uma mulher que eu quisesse. Então, vê, ele já transformou de um jeito que ela não só cedeu, como ela já estava procurando. Ah,
1: porque parecia então, ser uma necessidade exatamente. dela. É o que ela Exatamente. Foi, foi, o, o que aconteceu foi uma um, um, identificação projetiva, entendeu? É ele projetou nela um desejo, uma vontade, uma característica, e ela se identificou, entendeu? Pois eu fui a
0: objetificação projetiva de dela... Sobrou pra mim essa porra, entendeu? Aí, resultado.
2: Quer dizer, iria sobrar, né, se você fosse.
0: Tu, aí ela diz... Aí ela, a gente conversando... Eu já bêbada, da tarde, desde 4 horas da tarde, era 11 horas da noite. Aí eu, bora, amiga, qualquer dia, vamos, eu topo, super... Tá bem louca, né? Agora eu disse, topo? Tipo, só quando você diz assim, vamos marcar? Aí você diz, vamos, mas você nunca vai marcar. Tipo, agora na pandemia, que você diz... Que, sabe, sabe da pandemia que você diz, amiga, faz muito tempo que a gente não se vê assim, que tiver vacina, a gente vai sair. Mas você sabe sabe que você não vai sair com aquela pessoa, é aquele, vamos marcar, vamos é se ver, sabe como é, e aí eu falei, claro amiga, se livrar vamos, logo vamos, pessoa. claro que vamos, vamos, super topo, super topo, ela, então, ele tá no backstage esperando a gente, e a gente só pode ir direto e vai pra casa é. dele é. minha irmã, nessa hora eu quase desmaiei, Ai, que... aí eu disse, como assim, hoje? <risos> Aí ela disse, sim, hoje, por que não? Aí eu disse,
2: porque eu, porque eu não estou com a lingerie apropriada.
0: Não eu não consegui pensar, Carla Pinto. Eu tava bêbada demais nesse dia. E eu fiquei pensando, caralho, como é que eu vou dizer que eu não quero se eu acabei de dizer que eu quero? Entendeu? Aí eu, claro, amiga, vamos, vamos. Aí eu pensando, né? De chegar no Marco Zero, o Marco Zero vai estar tá lotado. Eu vou dar um perdido nessa menina. E tô eu aqui, ó, andando em direção ao Marco Zero, pensando, como é que eu vou fugir? Como é que eu vou, eu vou dizer que eu tô passando mal? Será que eu finjo que eu vou vomitar? Será que eu digo que eu tô com dor de barriga? E andando pra marco zero. E ela muito empolgada, tipo, que massa que sou eu que vou levar alguém. Vai ser massa, você vai adorar, a casa dele é massa. E, ela tinha certeza que eu estava indo para a casa do namorado dela, transar com ela, que eu tinha acabado de conhecer, e o namorado dela. E aí, quando chegou no marco zero, graças a Deus, eu encontrei um amigo, assim, vi um amigo de longe, eu disse, eita, fulaninho tá ali, vou ali falar coisa, vai lá chamar teu namorado e tu me encontra aqui, aí lá, beleza, aí, menino, ó, eu dei uma carreira encontrei esse meu amigo e disse <risos> me tire daqui, pelo amor de Deus, me coloco no primeiro táxi, pelo amor de Deus, eu preciso ir pra casa agora e aí sai correndo sem olhar pra trás, não dei nem boa noite, nem me despedi foi essa situação, quer dizer, entrei na fantasia sexual dos outros, na dela coitada, Isso. super bem intencionada uma menina ótima, maravilhosa super fofa, mas que ela tinha entrado na vibe do namorado e ele tinha conversado Convencido a ela de que ela tinha que arrumar uma amiga para transar com eles, vê mesmo no
2: caminho. Teta, sinto muito, Teta, mas você não entrou na fantasia dela, você frustrou a fantasia dela. Foi.
0: <risos> Foi eu frustrei a fantasia dos dois. Que eu sou uma tabacuda do caralho.
1: Não, não era sua fantasia, você não precisava ser subjugada. Ah, obrigada, Carla. Ainda bem que alguém me entende. Mas olha, nem sempre essa fantasia, essa pessoa foi levada a, a querer essa fantasia para outra pessoa. Às vezes a pessoa quer mesmo, a mulher pode querer sim, tem esse interesse. E se tem um combinado entre os dois, e os dois estão, estão felizes e estão fazendo eu não vejo nada de errado. Eu também não vejo não, relacionado... eu também não
0: vejo não. Mas eu acho que pela conversa dela, desde o começo da noite, que ela tava falando muito de poliamor, 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 ela deixou entender que ele que convenceu ela. E que ela tinha cedido. É, não
2: foi o combinado, né? Não, não foi o combinado. combinado, foi o encontro tinha... ao
0: longo do tempo. Exato. Ela tinha cedido e tinha sido com um amigo, com amiga dele. E agora ele tava querendo de novo. E aí foi, eu acho que foi meio que o jeito dela dizer ó, oh, não tô mais muito afim. Aí o jeito dela dizer foi, bom, eu agora só vou ou, se for com uma amiga minha, se eu que escolher ou sei lá, também, vai que ela, ela fez a primeira vez e gostou e queria agora tentar com ah, é. alguém e aí ela me elogiava tanto, que eu tava quase cedendo, ela dizia, porque você é linda você é tão incrível, ah. você é tão inteligente eu acho que vai ser massa Aí eu, ai meu Deus ah, pois é, é. Ela, ela gosta a fantasia sexual, ela
1: era um manuscrito menina, tá, tá. eu <risos> devia ter ido pra ter coisa pra contar, mas mulher eu tu acho, acho que, muito, que naquele momento lá não, ela
2: não tinha ainda certeza não. é tanto que ela quis se livrar é, eu acho assim, a fantasia sexual, na verdade, ela traz inúmeros benefícios agora, tem que ser boa para todos que participam porque ali, veja, quando você fantasia como o Teta mesmo disse, que é as fantasias que fiquem só na cabeça é você conhece o próprio corpo é você sai daquele lugar comum de passividade na relação poxa, um dia eu vou, vou fantasiar que eu sou a dominadora, então eu que mando Fora a cumplicidade que aumenta entre o casal, porque você literalmente leva o diálogo para a cama, você pode verbalizar o que gosta, o que não gosta. Tira o sexo daquela monotonia, sabe? Porque você sabe que rotina pela fé de Cristo. Acaba qualquer relação. É. Então, não é não. Então, as fantasias, elas podem sim reacender aquele fogo que deixou adormecido, né? aguçam sua imaginação.
0: Agora, sabe uma coisa que eu li, Carla? Que apesar de ser mais comum hum. essa fantasia de um homem com duas mulheres, na real, na real, foi feita uma pesquisa em Londres que mostra que a, a fantasia dos homens é dois homens e uma mulher. Ele quer ver a mulher sendo comida por outro cara. Só que ele não tem coragem de realizar, porque ele não tem coragem de dizer isso a ela, muito menos aos homens, aos amigos, entendeu? Porque uma coisa é você dizer pros amigos, ah, levei minha mulher e a amiga dela e transamos todos. Outra coisa, ele no bar dizer que achar um amigo pra dizer: vamos lá pra casa que eu quero ver tu comendo minha, minha mulher. Porém, na pesquisa, é, assim... eles dizem que o tesão maior do homem é, é com dois homens. Não é, ele não quer comer o cara, mas ele quer e... ver o
2: cara comendo a mulher dele. Entendi. Foi uma pesquisa na Inglaterra? Foi. foi
0: Deixa eu, deixa eu ver aqui se eu tenho... É, eu, eu é interessante, interessante você
1: dizer, porque... Ou, é, geralmente, inclusive, eu sempre eu, assim nu, nunca me interessei em fazer com um, um sexo, né, homenagem ou poliamor, sei lá como... É, muito risco, é muito risco, risco. né?
0: Poliamor, eu
1: acho que é informação demais. É, todas as vezes que eu, o, o meu namorado ou, sei lá, o um marido me perguntava, vamos fazer, me sugeria eu fiz, bora fazer homenagem, eu fazia, bora... Agora, eu, eu e dois Você e outro homem, pode ser? Combinado? Aí pronto, eles desistiam na hora Nenhum topou, até hoje nenhum é, topou assim, é, é, nem é isso topou. Que, que eu
2: concordo Com o Kátia, porque Pelo menos no Brasil, teve uma pesquisa Uma não, várias pesquisas né Que eu fico muito ligada nessas Pesquisas científicas, né para publicação Para me instrumentalizar melhor Então assim, saiu top 5 Para homens e top 5 para as mulheres De fantasias Então top, 5, top 1 para os homens Homenagem a Troá, agora as mulheres e ele Exatamente. aí em segundo lugar vem a masturbação, terceiro, ele recebendo o sexo oral de uma mulher, ele fantasiando né, na cabeça, quarto, as fantasias sexuais, masturbação como a mulher masturbando ele, ou... ele mesmo se masturbando, não ele mesmo. A fantasia dele é ele mesmo? Não, veja, ele mesmo, por quê? Porque ele pensa, então a sensação do prazer remete, eu tenho certeza, olha, uma mulher não consegue masturbar um homem do jeito que ele mesmo consegue, lógico que a interação sexual tem o um beijo, mas, mas o manejo manual, digamos assim, o homem já tá mais acostumado. enfermeira, policial, colegial, Vixe, o que quarto bom. em lugares públicos é, e o quinto, saxonal que muitas vezes, de, dentre várias pesquisas, os pesquisadores esperavam estar em segundo lugar, ou terceiro, mas foi para quinto, agora Entendi. vamos ver o top 5 das mulheres, é isso que me interessa, pronto, vamos lá mulheres ouvintes, vamos mudar essa realidade, porque <risos> o top 1 um para as mulheres ainda é uma questão cultural e machista, o um ainda é ser submissa, controlada é, por mas... aquele homem poderoso e valente. Uma coisa 50 tons de cinza. Infelizmente. E o 2 é a mulher à espera do príncipe encantado. Eu já dizia um palavrão, mas eu não sou de chamar palavrão. Eu Isso digo por você, puta que o pariu, caralho. Desculpe, é, Que fantasia, fantasia é essa? Boa, tela Gostei, porque, pelo amor de Deus, duas, a espera do príncipe cantar. Aí a terceira é que vem a menina má. Poxa, finalmente vem uma fantasia boa, né? Porque a gente já sabe de tanto <risos> dia a dia que a menina má vai mandar nesse dia na Não cama. É em quarto lugar é que é a dominatriz, né? E ela assume as, as rédeas mesmo da relação. Então, vem. Putz, vamos botar esse... esse dominado as peço do a vocês ouvir eu, eu
0: achei que as mulheres fantasiavam sexo com desconhecido não começa que que tua paciente falou de do mecânico, do entregador de água, do não sei o que lá.
2: Mas aí veja, aí se encaixa mais, não é nem necessariamente num desconhecido, é numa fantasia, no estigma daquele serviço, porque na cabeça dela, por exemplo, lá via o um mecânico forte com aquela mão Máscula pra ajeitar a torneira Então se pega na torneira daquele jeito Imagina quando pega nela Tá entendendo? Quando pega na chave de cano Misericórdia é melhor do que um vibrador Tá entendendo? Na cabeça da mulher Na cabeça da mulher Passa isso muitas vezes Então isso aí é notório Mas vamos embora Colocar
1: a gente ser dominatriz no top. a gente foi, a gente foi condicionada, né, para todas as histórias Isso, infantis, cara. todas as histórias do príncipe que salva a mulher, do, do, e a mulher sempre num lugar de fragilidade, de submissão, sendo salva, constrifada todas. E até isso que
2: você pontuou é bem interessante, porque transfira para a vida real, para as profissões. Aí o homem sonha, ele é um médico no hospital, eu sei, porque eu li muitas histórias né, nos livros para tentar identificar. Aí o homem é um médico, mas que pega a enfermeira. Aí a, a mulher já é que ela é enfermeira e a... não é história de livro não, que eu tenho uma amiga minha que o marido é
0: médico e pega as enfermeiras, né? História de livro isso não. Ainda bem que não disse o nome Mas assim... logo
2: avisando, não me disse não é fantasia não, não disse é putaria mesmo é. É. Mas, mas veja, mas tem muito essa fantasia eu quero dizer, quando o homem fantasia que ele é o um médico, que ela é enfermeira, dá também essa ideia de ser subalterna dele de mandar, a mulher já sonha ela é enfermeira e o médico vindo pra, tá entendendo a mentalidade por exemplo, o professor tá ali, a estudante que tá, querendo ou não uma posição inferior. Aí a mulher sonha no professor. Eita,
0: pronto. Essa era... É? Você agora tocou no meu ponto fraco, Carla Pinto. Era as minhas únicas fantasias sexuais. Pronto, agora a fantasia de teta. A gente adorou a fantasia de teta. Minha fantasia <risos> sexual. Eu queria dar pra todos
2: os meus professores de literatura e de história. Todos. Eu me apaixonei por Sim, todos. mas dá é novidade pra gente no Batida Salve Todas <risos> que a gente sabe, desde o primeiro eu programa você adora o Mano de
0: todos os professores de literatura eu queria dar, era a minha única fantasia sexual, agora que eu me lembrei, ah, os de matemática eu não queria não, agora os de literatura eu dava facinho
2: posso fazer uma pergunta discreta? Pode. país, país, país <risos> Ai, ai, sai. Agora diga, pergunta que não quer calar. Já teve acesso a algum manuscrito de algum professor? Nada, Ei,
0: não, tá. de jeito nenhum. Era só fantasia, era só amor platônico. Nunca consegui, era só amor platônico.
1: Fazia na cabeça que nunca vai valorizou, nem realizou. Só na
0: cabeça, mas tudo certo. Teta é, é
1: muito fraca, bicho. É. é muito fraca, muito fraca, Teta
0: eu tinha aula de literatura em vez de transar com cara, eu ia pra casa ler que eu ia ler Manuel de Barros, entendeu? Eu realizava minha fantasia ali, lendo o que ele tinha mandado eu ler e tava tudo certo. Até que essa fantasia foi benéfica. Né? Não
2: sei nos países, levar teve algum benefício. foi. Mas nenhum nunca
0: me deu bola, não tem. Agora! Só, vamos sair só um pouquinho das fantasias da cama, que são muitas e a gente vai voltar a zazar, porque eu tenho outras para contar. Mas eu queria falar. Ah, tava tão divertido! É. Ah, mas eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar pro poliamor, porque o poliamor me persegue até hoje. Eu ouço o poliamor sai correndo sem olhar para trás. Voltar pra cama! <risos> voltar pra cama!
2: Voltar pra cama! Mas olha,
0: não, eu quero a falar Maria, das chega fantasias, a dar uma dó. Eu quero falar das fantasias. Fantasias que a gente usa no dia a dia, nas máscaras nas personas que a gente veste a fantasia do Instagram que a gente finge um casal perfeito que não é, uma vida perfeita que não é, a fantasia do dia a dia, que... eu por exemplo essa... eu, eu visto essa fantasia de intelectual né eu fingo que eu sou culta porém eu tenho uma síndrome de impostora que eu sei que eu não sou culta porra nenhuma que eu nem leio, nem escrevo o quanto eu deveria ler e escrever. Você finge que é o quê? Finge que é
2: o quê? Culta. Ah, porque é meu microfone tem um problema. Eu tá você também.
0: Você ouviu a primeira sílaba? <risos> foi, amiga? Foi, amiga. Foi
2: ah, o microfone. Gente. Né? Não, eu
0: tô aqui falando direitinho, amiga, que a minha fantasia a persona, a máscara. Eu vou falar agora, então, máscara, tá? Que a gente usa no dia a dia que você finge que é pra, não é pra agradar, né, mas pra, pra performar socialmente, né, e aí eu fico pensando nas fantasias que a gente usa, nas personas que a gente usa num relacionamento, coisas que a gente finge que, principalmente no começo, você finge umas coisas, aí depois você não é bem aquilo que você fingiu, aí dá merda. Então, Kátia, tu que é a mulher dos relacionamentos aí, me diz que tipo de fantasias, de, <risos> de máscaras, e de
1: coisas que a gente finge numa relação. Ah, meu Deus. Chega a dar uma dor no coração falar de relacionamentos abusivos depois da gente morrer de rir. <risos> Mas eu sinto que essa é a minha, essa é a minha missão no, aqui do Matida, Mas é alertar. Você tem que alertar, é para
0: poder as mulheres saírem do relacionamento abusivo e poder ir para o
2: relacionamento que ela pode se divertir. Para ir para a cama sem culpa. Então,
1: primeiro... Por favor, queridas, não se sintam culpadas por não terem reconhecidos esses sinais, esses, essas máscaras, porque é muito difícil, nem as psicólogas treinadas conseguem reconhecer narcisistas, porque a gente não consegue contar com essa experiência objetiva deles, porque eles mentem muito certo? A gente tem um, o DSM, que é o manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais, né, que ele não contempla nem os, todos os tipos de narcisistas, apenas um tipo grandioso. É, e a gente não consegue, porque no começo tem essa fase de romantismo que a gente chama de love bombing, né? Não se culpe, você foi lentamente levado a essa situação. No começo tem o love bombing, o bombardeio de amor que vicia e prepara a vítima, né? E depois é que essa máscara vai caindo lentamente. As ações não vão correspondendo às promessas que ele fez, sabe? Aí começa a caos, começa a prisão, uhum. né? Eles vivem sempre idealizando, desvalorizando e depois culpando a vítima e descartando elas. E é por isso que a gente não, não, não vê. A gente já está presa naquela parte que é a parte bonita. Quando me falam assim, ah, ela gosta de apanhar. Ela está com ele porque gosta de apanhar. É não, ela está com ele porque ela gosta ela tem o sonho daquela primeira fase, a fase onde ele é simplesmente o príncipe encantado, ele faz tudo o que ela quer, ele vai observar o que ela, o que ela gosta, quais são as opiniões políticas dela, quais, quem são os amigos dela, ele vai observar tudo isso, vai fazer um, um, uma tática chamada mimetismo, mimetismo é uma capacidade que alguns animais têm de se camuflar, feito um camaleão, sabe? Então, ele vai imitando a vítima, Sim. fingindo ter gosto e opinião idêntica à sua. Ah. Aí vocês parecem feitos um para o outro, sabe? Aí é muito difícil, porque você acaba se apaixonando por você mesma. Ah. Ela vai se entregando, a vítima vai se entregando por completo, porque ela se apaixona no um espelho, ela se apaixona por ela mesma. Poxa, ele é perfeito. E quando é diferente, as diferenças se completam. Nossa, ele é, ele é minha alma gêmea. Nunca conheci ninguém como ele. A gente foi feito um para o outro. Entendeu? Então, por isso que é difícil. E o que acontece? E o que acontece é que o narcisista, ele tem um, um senso grandioso de si, certo? Ele de desenvolve isso como um mecanismo de defesa, para lidar com sentimentos de dependência, de impotência, de vergonha, através dessa evitação desses sentimentos. Então, o que é que ele faz? Ele vai criar uma um personagem. E esse personagem a gente cons consegue listar alguns tipos. Né? Existe o um narcisista aberto, que é um narcisista grandioso que é aquele que ai, chega beijando o ombro, é, quer atenção o tempo inteiro, é, tem um selfie bem inflado, é superior, é manipulador, tem tendências mais agressivas, fala alto, é exagerado, né? delírios de grandeza, mentiroso, mimado. Entendeu? Esse é o narcisista grandioso. A gente tem também o um narcisista secreto. Ah,
0: mas mimado, amiga, pois são é. todos, viu? mimado são todos. Exatamente. Vou te falar, aí tem também o,
1: o narcisista secreto, que é o um narcisista vulnerável. Esse aí é discreto, é tímido, é reservado. Ele aparece como a vítima da situação, sabe? Mas é charmoso, atencioso, assim, tem muita, é muito prestativo, mas na verdade é passivo-agressivo. É Fala, fala, assim, fala tranquilo. Ele é sempre aquela é pessoa grita. que é especial e incompreendida, sabe? Parece até, tem até uma uhum. vergonhazinha, sabe? A grandiosidade uhum. dele é meio infarto. Mas, na verdade, Não essa sei. é uma pessoa que, que, é, que tem baixa empatia. Tem também o um narcisista intelectual. Esse aí é o tipo que você tem que se preocupar, minha amiga Teta. Porque esse é um... o <risos> Eita, isso aí. Ele <risos> chega com o manus, manuscrito assim, na mão, ele usa seu é. intelecto assim, como a principal estratégia, né? Pra... Arranjar mulheres, né? Pronto. Então ele tem, ele tem essa necessidade insaciável de ser intelectualmente superior a todo mundo, desvaloriza o sucesso dos outros, acredita que a, que a inteligência dele precisa ser compartilhada, divulgada, como ele é inteligente, né? Ele se ele tem pequenas conquistas, né? Se graduou, mas aí ele diz que graduou, pós-graduou, fez pós-doutorado, não sei o que, não sei o que. Ele sai mentindo para inflar as pequenas conquistas que ele tem e, e acabam roubando. Os créditos pelo trabalho das outras pessoas. Não consegue lidar também com crítica construtiva e culpa todas as outras pessoas pelos seus fracassos. Está no, tá no trabalho, ele, ele erra, mas nunca é culpa dele. É culpa do funcionário, é culpa do cliente, mas não é culpa dele. É, sabe? É, é. E o, o foda é que ele veste essa fantasia tão bem vestida,
0: essa máscara tão bem colocada, Exatamente. que ninguém enxerga, né? Não é só a mulher que está com ele, ou o homem que está com ele, porque claro que existem mulheres narcisistas também. A gente está falando que do homem porque é mais recorrente, Sim. mas claro que existem essas máscaras que as pessoas vestem. O que me o que me incomoda não, mas o que me preocupa é essa fantasia da rede social, entendeu? Dessa, não, desse relacionamento perfeito, é, é. das pessoas estão sempre sorrindo e e, e, é engra... e é engraçado assim que tem algumas situações de pessoas que você conhece, que você sabe o que está rolando no, na relação. E que você vê as fotos que não condizem. É felicidade, é beijo o tempo inteiro, é banho de mar, é fazer tudo um é. E por é isso, é amiga, no que, é tão... então, que
1: é... as redes sociais têm causado essa... tanta depressão, suicídio entre os adolescentes. E... Porque a gente só mostra nas redes sociais o nosso lado bom. Quem é que vai mostrar Exatamente. fracasso? Quem é que vai mostrar, olha, que não está conseguindo pagar as contas esse mês? Quem vai mostrar que o filho fez uma coisa errada, acabou se descontrolando, gritando? Não tem. está mostrando mostrando parte blinda, aí você chega ali e você faz uma comparação com a sua vida real e é aí que vem essa depressão é aí que vem essa, essa angústia, essa ansiedade de tanto ver que tá todo mundo levando a vida melhor do que a sua, entendeu? Ô oh, Kátia, me corrija se eu estiver errada Kátia. Ah. e
2: em relação a, assim,
1: a gente, você estava falando
2: das máscaras de relacionamento a Iteta abordou eu... essa questão das redes sociais é, eu vou essa, ainda. essa felicidade aparente das redes sociais são as máscaras utilizadas muitas vezes para ocultar né? aquele relacionamento abusivo não assiste que ele tem dentro de casa não, isso é loucura, ali, eles estão bem demais nunca ninguém vai
1: desconfiar digamos assim, né? É quando você vê uma pessoa que bota a foto do, do, da, do whatsapp é ele e ela junto é, são sempre o casal, é sempre o casal é sempre tem necessidade de mostrar que está junto da outra pessoa
2: eita, fudeu, porque a foto barra é ela e o marido dela não, da... não fudeu, whatsapp fudeu, não fudeu, agora, três, 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 três Instagram. Mas é porque é, eu vou ver Ela está
1: realmente feliz que ela é recém-casada, entendeu? Ela facilmente. Eu ela está na Brasil de Mello. Então deixa ela curtir, porque deixa ela curtir. Boa, Kátia Base, tá, me tá deve. Vendo. Kátia, tá, tá vendo, tá, tá, você tá, acha tá.
2: que é um relacionamento abusivo? Agora não Acho não.
1: Acho não, acho não, acho não. Acho de jeito nenhum. Acho de jeito nenhum. Bom, acho tá você mais, que você está realmente feliz cara, de vivendo sua lua de mel de verdade e que dure para sempre, meu amor acho isso amei, não. Agora, agora, quando a gente vê que aqueles casais é, colocando muita foto, então muita declaração de amor, muito, é. demais, é, excessivo mostrando aquele relacionamento, é, às vezes tem alguma coisa por trás. Aí, voltando para as mídias sociais, é é, análise, voltando é para as mídias, mídias sociais outra, né? e para os tipos de narcisistas, a gente encontra um tipo de narcisista que é o narcisista somático, muito nas mídias sociais, que é aquele que utiliza o corpo e a aparência física e a sexualidade como a principal forma de obter esse suprimento narcísico, nessas né? essas mulheres ou esses homens. Eles têm uma preocupação excessiva com a aparência, são super vaidosos e têm essa hipersexualidade, eles ficam flertando com todo mundo. Eles só ficam felizes e completos e saciados se todas as mulheres que eles conhecem têm algum interesse por ele. Então, ele tenta tudinho, ele sai olhando, dá em cima de todas, né? Ele tem muita inveja, é, tem muita infidelidade, ele cultiva um harém de, de mulheres, né? Aí tem um plano A, B, C, D. Então, esse daí, ele vive tirando selfie na Mas academia. Mas é, isso aí não é fantasia, isso daí é... é esse é, é o tipo de narcisista, né? é uma fantasia. Que ele, ele se coloca como se ele fosse um, um cara disponível, um, um cara para você namorar, para você se apaixonar o tempo inteiro, entendeu? Ele nunca, nunca aparece como um cara casado e fiel, entendeu? É. E tem, por último... Eu estou vendo aqui, ó, tem uma, uma... Ah, tem outro
2: narcisista. É, pronto, Deus, esse é, é o narcisista.
1: último tipo. Deus,
2: pelo amor de Deus. Esse é, é o que, que, veja,
1: esse é o que é, é mais perigoso de todos, que é o narcisista perverso, que ele é o sociopata ou o psicopata. Esse aí, ele faz uma manipulação assim, proativa mesmo, sabe? Ele é sádico, ele ganha prazer mesmo com a dor e com o sofrimento das outras pessoas. Os comportamentos dele são antissociais. Esse tem paranoia, aí é muita trapaça, muita mentira, muita raiva, as Bibi puxando o tapete de todo mundo. Não aceita nenhuma responsabilidade pelos seus atos e não tem empatia mas eles são charmosos, né? Tem aquele charme superficial porque eles sabem como ler é, o que é que aquela pessoa é, gostaria de escutar, sabe? Eles falam, eles ajudam, né? Eu vi uma vez uma entrevista com um psicopata, esse narcisista perverso, e ele que ele era abusador de crianças e ele falou que a melhor forma de se aproximar da, da, Ai, das cara. vítimas ou, de, de, ou dos pais das vítimas dele era oferecendo ajuda. Então, uma pessoa que é aparentemente super prestativa, que está ali para lhe ajudar, na verdade está querendo é, né, ganhar. Prazer com a sua dor. Meu
0: Deus, que tristeza. Que tristeza. Eu, eu, eu fico muito preocupada com essas narrativas fantasiosas das redes sociais, realmente. Sabe? Eu acho que a fábula do Instagram virou a continuação das fantasias das histórias infantis aquela coisa das histórias infantis que a gente falou, é um storytelling da vida real, tem uma pesquisa da BBC de Londres ou aquela outra pesquisa que eu falei da dois homens e uma mulher, na verdade é uma pesquisa canadense, eu achei ela aqui agora mas enfim, tem outra pesquisa aqui do Reino Unido, divulgada pela BBC que aponta o Instagram como a rede social mais nociva à saúde mental dos jovens, tem inclusive uma história de uma blogueira minha gente, chamada Aline Araújo de 24 anos, do Rio ela é blogueira, influenciadora, 570 mil seguidores E aí ela estava noiva E aí ela vivia aquele mundo de fantasia né? Mostrando a preparação do casamento nanana, Conto de fadas E aí no dia de antes do casamento O noivo desistiu Disse que não queria mais casar Aí ela, para não desfazer toda aquela fantasia Ela encarou uma fantasia pior que ela fez a festa de casamento Eu e casou com ela Nossa. mesma. Mas continuou... É, aí deu like, aí continuou... Enfim, nesse mundo de fantasia. Mas aí, claro, que os haters tiveram aquelas pessoas que... que é, ela recebeu uma série de comentários negativos de pessoas acusando ela de inventar uma situação e de criar uma situação irreal. E de que ela vivia num mundo de fantasia e aí ela começou a ser cancelada. Resultado, essa menina não aguentou a pressão e é. cometeu suicídio. Então, vejo o poder eu, inclusive, da inclusive eu, eu li que
1: e o depoimento é, o depoimento do, do noivo, né, que, o que abandonou ela no altar ele dizendo que ela era borderline, que ela tinha um transtorno de personalidade border, borderline, que realmente é um, um transtorno que faz com que as pessoas façam automutilação, tentem suicídio, e que era muito difícil e que ele é, achava que ele tinha amor suficiente para aguentar aquele relacionamento, mas ele não tinha. Então ele não aguentava as, as instabilidades de humor dela. Entende. Mas tem tudo a ver, isso aí. E é que deve
0: ter piorado justamente nesse processo fantasioso é da festa ver. de sonhos do casamento, né?
1: E aí, a, a, enfim, a,
0: a fantasia vira uma história de terror. Agora me diga uma coisa: o que vocês acham desses filmes de fantasias sexuais? Vocês acham que é um desserviço, tipo 50 tons de cinza? E, e tem um que é o pior de todos, que é o 365 dias, né? Que para mim esses 365 dias é a história da Bela e a Fera, né? Que é, ela é sequestrada pelo cara, pelo mafioso, e ele diz que vai sequestrar ela durante um ano e para ela se apaixonar por ele durante um ano. Então ela fica ali presa aquele cara e aí aparentemente ela termina se apaixonando por ele, mas porque ela não tem outra exatamente. escolha, é aquela síndrome de Estocolmo, né? Que você tem que se apaixonar pe pela aquela pessoa. Que tá ali fazendo sofrer Porque senão você porque é, é, é um esquema de salvamento ali Porque é sobrevivência Então como é que vocês veem esses filmes Fantasiosos, principalmente em relação à fantasia sexual, como 50 tons de cinza Porque eu vejo uma menina tabacuda E submissa, é o que eu consigo enxergar Eu falo de 50, 50 tons de cinza 50... e ele botando é é tudo Eu falo de
2: 50 tons é de cinza Porque eu, eu primeiro peguei a trilogia né Porque quando você lê A gente sabe, a gente fantasia Primeiro meu crítico Ray não era aquele, era Richard, um homem mais velho... Né, mais experiente Sim. é, porque no livro você pode falar o que você quiser <risos> mas a história em si me deixou, vou dizer assim desconfortável enquanto psicóloga porque é o que a gente estava falando no outro episódio, né? uma coisa é fantasia sexual outra coisa já é parafilia que ali é uma doença, o sadomasoquismo e ainda se tratando de uma parafilia não é daquela forma que o filme demonstra é, é uma, uma ilusão uma máscara holodiana para falar de um problema, um problema grave que é o sadomasoquismo, que é uma parafili parafilia, né? Porque ali, se você observar a fundo, não acontece como abuso ou manipulação ali tem muita coisa de consensual aquelas regras são claras que podem ser aceitas ou não né, por ela, né, e ela pede para que tudo aconteça, ela termina se apaixonando e, e assim permitindo sentir dor, como você disse está submissa, o sadomasoquismo ele se caracteriza por uma pessoa que vai maltratar o outro em termos sexuais, tem que sentir dor, são aqueles plugs anais aquela, algo que machuque de verdade e sempre tem que ter uma pessoa submissa que aceite é, aquelas regras é, que são ditadas por ele, só que ela concorda com tudo e não vai chegar aquele príncipe de helicóptero, não é aquele homem rico, o masoquismo que a gente vê no dia a dia é a pessoa apanhando é sendo espancada é... então, mas para vender e ter que ser hollywoodiano, tinha que botar um galã lindo e maravilhoso, pô de rico tem que ter um trauma de a culpa foi da mãe que abandonou rico, rico, rico um rico. trauma para variar, a culpa foi da mãe que abandonou né? e a prostituta cria ele e ele por ter iniciado a vida sexual dessa forma, cria esses traumas e esses complexos e ela inteligente, culta bonitinha, novinha, mas submissa então eu acho que nesse aspecto, até da psicologia clínica mesmo falando ele termina prestando desserviço Totalmente. porque não é aquela forma veja, sadomasoquismo é uma parafilia, é uma doença sexual muito séria, mas quantas mulheres no mundo todo, eu não digo no Brasil não, estavam sentadas no poltrona daquela de cinema e desejaram ser uma Anastácia da vida, hum. ser aquela mulher diante de todo aquele, todo aquele glamour. Ah
0: sim, total, aquele cara gato, não, rico, sofrimento. gato,
2: rico. Tem glamour, sofrimento, então é porque tem uma máscara ali, né? É uma fantasia aqui, uma
1: ilusão. É, isso
0: aí é Eu me lembro que teve um episódio, Carla, que tu falou, quando eu brinquei aquele negócio de que homem não, não acordava de pau duro, que era xixi, você dizia que não, que os homens fantasiam mais e as mulheres é, têm que aprender a fantasiar mais. E eu acho que isso tem muito a ver com a pornografia, porque a pornografia ela é feita para a para o homem, na real, para o desejo do homem, ele eu vi até uma vez uma entrevista faz tempo, eu esqueci de pesquisar isso para esse episódio, mas uma... teve uma menina que fez um... uma tese de doutorado sobre filmes pornográficos, onde ela assistiu X filmes e 94% tinha violência contra a mulher, 80% tinha submissão da mulher, não sei quantos cento então, é sempre a mulher num, num, numa, numa situação de submissão. Não são cenas que dão tesão para a mulher, né? Dão tesão para o homem. E aí, por que não existe essa pornografia feita para a mulher? E a mulher não foi ensinada, nem, nem aprovada, nem a assistir a pornografia. Aí, essa, essa, essa deficiência da mulher poder e saber fantasiar, saber Porque que a mulher é uma não construção
2: familiar, fantasia. social, histórica. Você vê que até hoje eu, eu encontro com mães, né? De... Meninas, tudo com a filha com 15 anos. Ah, eu não sei, eu, eu nunca falei com minha filha sobre sexo, eu não vou falar sobre isso. Ela está no quarto, demora, eu evito, porque ela pode estar tá se masturbando. É. Então você tem que conversar. A, as mulheres precisam aprender desde cedo a fantasiar, a se masturbar, porque termina fazendo da forma errada. É, eu já atendi meninas com fissura na vagina, porque lápis agudo. Tentam se masturbar com objetos que não são apropriados para aquela finalidade. Não estão lubrificadas o suficiente. Eu não digo nem perde a virgindade, porque a gente já comentou sobre isso né, em outro episódio, que a virgindade não é o ímã. Mas eu tenho, já tive paciente que rompeu o ímã com objetos. Com objetos, e não necessariamente com vibradores, mas com chave de fenda, com entendeu? É, é. Minha
0: gente por falar em objetos eu me lembrei agora de umas histórias tem um amigo do meu irmão que é médico clínico geral e que atende no... naquele grandão ali da, da... Gamena Magalhães restauração, atende restauração, na restauração na e aí ele atende os casos mais absurdos Sim. de pessoas que enfiam coisas lá dentro e tipo assim, teve um cara que enfiou uma lâmpada Dentro da mulher, e a lâmpada quebrou, vê o tamanho da merda. É, o um outro botou uma, 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 uma garrafa junto, de Coca-Cola.
1: Uma Barbie. garrafa de Coca-Cola. Uma Barbie, empurrada lá. Eu já ouvi isso. É esse muito caso. complicado.
0: Uma Barbie, minha <risos> gente.
2: Ai, meu Deus. Ai meu Deus, lembrei do bolo que a gente ganhou agora. Ai, Mas, meu você Deus. Não sei, porque até a foto é gente de Itália. Vejo com tão Já teve casos que a gente pensa: que quando engata se encaixa e não solta, é só o cachorro, né? Que vive enganchado. A gente teve um caso aqui é, no hospital em si, de muita repercussão. Não vou falar para resguardar, porque era uma pessoa conhecida. E eu sei desse caso, porque eu atendi a mulher e, e foi, teve que ser socorrida, saiu do motel pelo SAMU com, é, fazendo sexo anal. engatada de sexo anal. Engatada. Anos, porque quando penetrou, o pene dilatou, não conseguiu mais voltar Deus. ao seu estado de descanso, de repouso. Permaneceu ah, lá ereto ninguém não conseguia sair. Ninguém Coitada, não conseguia sair, foram da enrolados da... no estômago. Esse, esse rapaz Pronto, tomou aquela pílula azul, não foi? que pra foi? Para não já ter baixado Ele já era um senhor depois. de idade, estava com a menina jovem, bem, oh, e eles foram endatados... Aí. Né, para serem socorridos, e ela com muita dor, teve que fazer cirurgia porque fissurou antes. Meu Deus do céu. Ô Carla,
0: e a... lembra daquele caso que tu contou a gente uma vez quando a gente saiu com a menina da faculdade de um cara que ele passou muito tempo sem namorada e aí ele só se masturbava ele só batia punheta e aí chegou, quando ele arrumou a namorada ele não conseguia gozar com ela Exatamente. ele só conseguia, ele o mesmo se masturbando um caso
2: verídico ele, ele trocava carícias, ele conseguia ter ereção, ele fazia penetração a na, penetração na parceira, né? ela atingia o orgasmo, mas ela se sentia extremamente frustrada, quer dizer, era o discurso dela, porque ele não conseguia ter orgasmo, ele não conseguia ejacular, não conseguia nada durante a penetração. Então, terminava ou ele tinha que ser manipulado né, através da masturbação, ou ele ia se higienizar e ela concluía fazendo sexo oral, porque ele não conseguia atingir o orgasmo é, na penetração. São casos raros, eu já escutei também outros casos clínicos, são raros, mas era excessivo ele ficou com aquele vício mesmo, era assim, coisa dele se masturbar 15, 20 vezes por dia quer dizer que a gente volta a pensar, né, é doença Meu porque prejudicava ele esses homens em casa, só e jogando doença, videogame ele tava, e não, batendo ele punheta, dá nisso até num banco famoso, que eu não vou dizer o nome ele saía hum. da mesa dele de gerente é, ele saía da mesa dele de gerente <risos> e ia se masturbar no banheiro, era e voltava pro trabalho. Mentira! Pra, pra felicidade dos clientes, eu acho que ele lavava as mãos né? depois que saía. Oh, não. não é possível. Ou oh, não, então tinha prazer. Ava, pra possível, é. isso que dizem é que
1: dinheiro a gente tem que ter cuidado quando manipula dinheiro. Viu? Ah, Maria. Ainda Sim. fica a dica. Eita, fala em dica, a gente já vai dar. Ah, não. Não, é bom, não é bom a gente dar, porque a gente está mas... falando há um tempão, né? Bora dar. Vamos dar? dar? Né? Bora dar, vamos dar. Eita, é porque...
0: Não, mas peraí, antes da gente dar, tem uma pergunta aqui, muito contundente, muito é. importante. Então, pergunta que a Cátia, no Cátia tá ansiosa para dar logo. Cátia tá danada hoje. É, Cátia, Cátia aguenta aí, Cátia. Esse assunto criminais. tá respetando as fantasias
2: sexuais tá de Cátia Paz.
0: É, porque ela tá solteira agora, oh, ela tá solteira, aí tá toda... Saidinha assim, Katia Paz mas vamos lá, Batida responde uma ouvinte chamada Lígia que esse não é o nome verdadeiro dela ela não quis se identificar, mas aí eu vou chamar ela de Lígia tem 41 anos e tem uma pergunta que foge um pouco aqui do nosso assunto de fantasia, mas que eu achei importantíssimo, porque foi por conta dessa pergunta que eu descobri que a ejaculação feminina não é uma lenda urbana ela é real então veja, Lígia, nossa nome fictício aqui, ela diz que quando goza sai muito líquido, tipo muito, tipo como se ela tivesse feito xixi e aí ela fica, ela acha que não é normal aí às vezes ela meio que desencanou mas ela acha que é muito e que não é normal, ela pergunta se é saudável, inclusive o ex-marido dela, chamava ela de maremoto, minha é de gente, de acolhimento sensibilidade, bicho. é, porque quando ela gozava era água que não acabava, inclusive, ó, ela, ela evita sexo oral, mas ele não gostava né? Não. Eu acho que ele não estava ruim, não. Mas eu acho que ela ficou meio sem saber se era normal. Ela A tinha vida não. para não afogar
2: o parceiro. Olha, Lígia, meu amor, começa começo dizendo. Você não vai afogar o seu parceiro. Não vai afogar. Não se preocupe. Mas isso... Ah. Exatamente. A gente não morre afogada. Nenhuma mulher não, nunca morreu afogada. Ou entalada,
0: exatamente. É, mas, é... Por falar em entalada... Por falar em talada, antes de você responder a pergunta de Lígia, se é normal. É, as, as pacientes, as pacientes, as amigas, as mulheres, elas
2: a e elas é... engolem. Eu tenho que dizer a verdade, tanto as de consultório quanto as da vida real, não só cospe como fingem que engolem. Ah! Eu
0: tenho ser sincera, né, não. gente? A risada de Cláudia é a melhor. Tá, ah, tem que cuspir aquela merda, velho. Claro mas que tem é que livre. cuspir, tá doida? Eu, eu não só cuspo, como eu não. Eu não finjo, não, que engulo, não. Tá doida? Eu vou fumar. Eu, eu veja, acho que eu é foi... você engolir aquele negócio ali.
2: Eu acho que tudo bem não engolir. Carla, tudo de bem tudo, não engolir. Tudo né? bem é, demais, É nojinho. É nozinho. super é natural. natural. Não vou falar normal, porque em termos de, de sexo, sexualidade, não existe normal e anormal. É existe natural. Vamos dizer assim. Não, tem jeito Mas é nojinho, é nojinho. Pela textura. É nojinho, ai, que ela é nozinha de beijo. nós tem gente pela textura, consistência uma paciência minha tentou satisfazer o parceiro porque eu nunca queria, já era um sofrimento para ela praticar o sexo oral e ela chegou a vomitar mesmo em cima dele, hum. veja, ali acabou a relação é melhor não engolir eu acho fingir, que eu fingir que engole mas não <risos> engolir, faz <risos> um constrangimento <risos> desse, não foi pior? que <risos> <Não. risos>
0: Não, eu, eu acho que não tem que fingir não, velho tem que dizer que olha, sexo oral é ótimo eu adoro fazer sexo oral, não tenho problema nenhum não tenho nojinho, muito pelo contrário gosto muito. mas mais vejo que eu quero dizer mas vejo é que eu vou me dizer você vai, vai é,
2: ser mais complacente com esse seu pensamento que os nossos ouvintes não, você, você não, não precisa me engolir, engolir, não. Escute, não, você cara, você não. você não vai me conversar muitas pacientes fingem que envolve. elas mesmo sentem prazer Tá certo como se tivesse sendo a bam 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 ali ó, até engole elas verbalizam isso. Elas querem fingir que engole porque faz parte da fantasia do contexto erótico que o casal cria na cabeça, entendeu? Ah. Isso, somente, mas não vou pedir ah. para você engolir, nem para ah. nenhum ouvinte engolir. Cada um engole aquilo
0: que quer. Pois ah, hoje em dia a minha fantasia erótica é chegar em casa, tá os pratos lavados, o lixo colocado para fora e a, e a Mas, mas aí chão garanto que você vai sair bem na cama. É Quando atual.
2: tiver tudo isso feito, você vai ter tempo para sensualizar. Ai. Pronto. Exato
0: a mente, mas vou continuar sem engolir mas vamos responder Nossa, a Lígia senhora. mulher, pelo amor de Deus, o que é que você tem a dizer a Lígia é normal, essa
2: quantidade de água que dizer, sai nessa a Lígia, dela nem todo mundo Quase ninguém, na verdade, sabe que existe ejaculação feminina, porque uma coisa é orgasmo, outra coisa é ejaculação. Ele é chamado, muito comum, as pesquisas são mais na Inglaterra, é chamado de skirting, Teta, me corrija se eu estiver errada, porque eu sou ruim em inglês, é mas é. quer dizer esguincho, é, porque Teta, ela sabe tudo em inglês, né? Claro, professora top de um curso de inglês que a gente não vai fazer é, propaganda para depois receber patrocínio deles mas que podia né? patrocinar a gente podia patrocinar concordo, porque é uma escolha né? séria responsável e comprometida mas enfim, depois <risos> a gente faz se a gente conseguir o patrocínio é, skirting, voltando quer dizer esguincho né? justamente, então volta a dizer não é o orgasmo em si hum. a ejaculação feminina ocorre quando a mulher expele esse líquido né, pela vagina durante o orgasmo, não é o orgasmo propriamente dito, mas expele esse líquido semelhante à ejaculação do homem, né, e ele é apenas ele é constituído de urina por isso que o dela talvez esguiche tanto. É o que eu ia perguntar esse, ele é feito esse de líquido urina, é o urina E é outros, de quê, amiga, de outros ácidos é? também, porque é o seguinte eu vou explicar mais ou menos para nossa ouvinte, principalmente para a Lígia não ficar preocupada que não se preocupe é normal, não, não tem problema nenhum Certo? Durante o orgasmo, você pode expelir a urina com ácido prostático. Epa, e mulher tem próstata agora? Não, gente não tem próstata. Esse líquido, esse ácido, quer dizer que, que ele vem de umas glândulas que estão perto do orifício da uretra, por isso que ele já vem é. também misturado com urina, que são as glândulas de esquema. Então, é isso, entendeu? Aí vem com isso. Agora, ideia. não se sabe ainda por que algumas mulheres ejaculam, volto a dizer, não é orgasmo, ainda não se sabe, não é totalmente conhecido cientificamente, porque algumas, mulher, algumas mulheres ocorre a ejaculação. O que se sabe é que nessas mulheres há uma intensa contração da, das paredes da vagina os músculos dessa região, aí, aí fazem com que essas glândulas ah. de Skene, né, se contraiam mais ainda e liberem esse líquido. Aí vocês me perguntam, e todas as mulheres conseguem? Aí ela tem um orgasmo, ela tem um orgasmo melhor? Não, não tem a ver. O orgasmo dela é mais poderoso. Esse líquido não tem a ver com a lubrificação da vagina, entendeu? Não ele não é aquele líquido, que... é outra coisa já. Que é outra coisa Até já. Que... Não. não é, gosta, não, não é aquela gorda, não tem de uva, que é aquela cara de ouro, não tem dor se ela tá com medo de causar um constrangimento ela pega assim faz cheiro e mesmo veja que não é aquele odor desagradável não é, isso é importante para reduzir o constrangimento dela, certo? agora isso não ocorre em todas as mulheres, se atribui a anatomia, a posição dessas glândulas, várias pesquisas atribuem a essas coisas e tem mulheres que não relaxam o suficiente durante esse contato íntimo para permitir justamente essa contração mais intensa para que durante o orgasmo ela produza essa ejaculação. Aí não é necessário, escutem ouvintes, eita, Entendi, poxa, eu não vou ter prazer, então eu nunca ejaculei. Volto a dizer: o prazer da relação, o orgasmo, não depende da ejaculação, desses curtos desse. Skirting, desse Lixo.
0: A ejaculação feminina é uma coisa mais... É uma coisa mais... Porque, veja, uma coisa que eu vi que era na verdade incentivado que os homens achavam que toda mulher ejaculava que é porque nas performances de filme pornográfico, as atrizes, elas colocam um negócio com água lá dentro. Então, na hora que o pênis entra, estoura aquele negócio, e aí sai uma água, um esguicho, que parece tá... uma ejaculação, mas na verdade Exatamente. é uma coisa fake, entendeu? Rola. rola essa performance, rola essa performance. A pessoa bota água lá
2: dentro, para fingir tal, que, que está tá feliz, né? Acho, Porque muito muitos confuso, homens têm essa fantasia... Desse de ver esses guincho, achando que tá dando muito prazer à mulher, ou que só assim a mulher atingiu o orgasmo, né? Então, Lídia, não se incomode tanto, querida ouvinte, porque você é uma das poucas privilegiadas. Ligue sua caixada é aí, Lígia, e faça Vai embora assistir um filmes, <risos> você é <ser> uma privilegiada. <risos>
0: Ai, meu Deus, vamos é. dar, vamos dar, que Catapá da está agoniada é querendo isso, dar, Catapá é. que está da solteira Bem, agora. Eu vou dar, Daí eu tá aqui
1: um livro Mentes Perigosas, da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, que é o psicopata mora ao lado. Como reconhecer e se proteger de... Pessoas frias e perversas, sem sentimento de culpa, que estão perto de nós. Porque os narcisistas, os psicopatas, eles são os nossos pais, nossos irmãos nossas sócias, são pessoas que estão junto da gente. A gente tem que aprender a identificar, para tá? deixar de ser boba.
2: Exatamente.
1: E aí, tá Té... Boa. Eu dou, tu dá ou vamos dar juntas? Daí, da poliamor, Carla, por
2: favor. Eita, me que... esse negócio de dar juntas, poliamor, ai meu Deus então do céu. Então, eu vou dar. Não estou preparada não. Eu amiga.
0: vou dar, que eu já estou preparada. Aí Se algum dia algum história. namorado meu pedir poliamor, eu vou chamar vocês duas. Vai ser quatro, amor. Vai ser nós, três e eles. Misericórdia.
2: Olha, menino! Coitado dele! Apesar de ser terapeuta sexual, nunca tive essa experiência, viu, Teta Barra? Eu não sei se eu vou ser muito legal no poliamor, né? Podemos, podemos introduzir essa experiência
0: aí no seu. No Atenção, suas... se você está aí, quer se
2: candidatar o poliamor de teta? <risos> Ai ah, meu Deus, ah, é bom que a gente se diverte. É, agora eu vou, dar, eu vou dar para tudo que eu já estou na cor, é. eu, eu vou dar a dica de dois livros. O primeiro é Fantasias Eróticas, de Anne Hooper, que na verdade é um guia né, de produtos, adereços e técnicas, né? Para que você possa aplicar, certo? certo? E vou dar também a dica de outro livro que é. 101 jogos e fantasias sexuais, de Sofia Capa ele serve como fonte de inspiração, é ótimo serve esse como fonte de inspiração para aquelas situações estimulantes para enriquecer a vida sexual do casal, são 101 histórias de verdade e situações altamente
1: picantes uau, eu quero esse <risos>
0: É, eu não vou comprar agora, não. Eu não vou comprar, não. Cátia, é, a Melange não compra, não. Tá na quarentena, na quarentena, porra. O que a gente vai fazer com o meu dentro de casa, não amiga? Não vai dar certo, não. Aí, a espera, gente tá na estrada na, 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 na prateleira. vai guardando
2: na prateleira e comprando os dinheiro. adereços. Vai comprando os adereços. Espera Porque vacina. quando o time for entrar em campo, tu já tá.
0: É. Todo <risos> Já tô toda performática. Ó, deixa eu dar minha dica. Não é tão intelectual quanto a de vocês. Na real, é uma série que eu acabei de assistir ontem no Netflix chamada okay. Por Trás dos Seus Olhos. Achei bem interessante. Bem, bem interessante. Assim, ela tem um pouco aí da fantasia. É a história de um casal e de uma mulher que meio que. Ela meio que se envolve tanto com o um homem como com a mulher, sem um saber do outro mas não é um envolvimento sexual com a mulher, entendeu? Ela se envolve com os dois e ela fica ali no meio de uma relação altamente complicada e ela termina, enfim, entrando na, na louca fantasia dos dois, e é interessantíssimo por trás dos seus olhos, é uma série inglesa, se passa em Londres nessa Londres atual, e achei ótimo assistir, tipo, num dia todo, né? Sabe aquele domingo que você não ah, maratonei
1: também, série, e que você série, acorda, é maratonei também que você você vai dormir achei também maravilhosa, achei um, incrível, tem um suspense, é um trilho Psicológico é bem interessante, eu adorei. Muito surpreendente o final. Não vou contar, não vou contar porque não dou spoiler. Exatamente.
0: Lá. Boa, boa, boa. E, inclusive o cara é psiquiatra, né? E aí tem um pouquinho aí de gaslighting que ele deixa que a mulher é louca e, enfim, é uma confusão danada, mas é muito, muito bom. É isso? Temos. Vamos nos despedir, lembrando que no arroba batidasalvetodas, lá no Instagram, é, a gente posta todos esses livros e séries que a gente deu dica, então se você, por acaso, estiver dirigindo, caminhando, não precisa parar para anotar, nem né? ouvir de novo, é só ir lá no Instagram que vai ter a, a capa dos livros, o nome dos autores, tudo direitinho, certo? E o batidasalvetodas arroba gmail.com para perguntas, dúvidas, sugestões de pauta, histórias, se você quiser dividir uma história com a gente e... É isso. Eu queria finalizar esse programa de hoje dizendo uma coisa que na real, na real, eu devia ter dito desde o começo, lá no começo, que só depois eu parei para falar, para pensar sobre isso. Que é que essa nossa conversa, essas nossas falas e experiências vem de uma ótica heteronormativa, né, de mulheres cis brancas. Que é o que somos, mulheres cis brancas. Então, desculpem as mulheres trans, homossexuais e negras, a gente ainda não consegue chegar nem aos pés das pautas de vocês, mas com o tempo a gente vai começar a chamar convidados para poder a gente ampliar essa nossa conversa para mais Maravilha. mulheres porque a gente fica aqui nesse mundinho de mulher, classe média branca e que a gente sabe que tem muita mulher que não está sendo representada ainda nessa nossa fala e que não é nosso objetivo, nosso objetivo é trazer todo mundo para a conversa só que não é nosso lugar de fala, né? então a gente precisa trazer para falar sobre mulheres trans, uma isso. mulher trans, homossexuais, negras, enfim vamos ampliar essa conversa, né não? isso, para isso também tem. a gente
2: precisa, mandem sugestão de pauta para a gente achar essas pessoas que têm uma fala representativa né, de acordo com o assunto do interesse, da coletividade.
0: É, porque a gente sabe que essa opressão da mulher ela é atravessada por muita coisa. Ela é atravessada não só pelo gênero, Exatamente. mas por raça e por cor. Né? Então, a gente precisa atravessar todo mundo, mas a gente está aqui engatinhando, indo com calma, aprendendo, aprendendo nossas limitações e nossas histórias, a gente está começando a falar primeiro do que a gente entende, depois sobre o que a gente quer entender e vai estudar,
2: não é isso? E é uma das nossas principais regras, né? Tentar não falar besteira, então a gente não pode saber de tudo, né?
1: É verdade. Não, mas é uma coisa que a
2: gente faz
1: Fundamentada nas experiências. Eu, acho, é, eu tenho aqui é... um dado que 70, 73% dos casos de abuso de violência doméstica acontece com mulheres negras. Não é, é. Então, exatamente. Então, esse isso é uma coisa muito importante que a gente está falando agora, porque é para esse tipo de mulher que é, eu deveria estar ajudando, né? Que Eu deveria estar falando para esse tipo de mulher. E você agora me colocou nesse lugar e, vou, e eu estou aqui pensando de que forma poderia também, né, ajudar, né, chamar Exatamente. alguém através
0: e se você é uma mulher que trabalha numa empresa e quer que a gente vá aí fazer uma palestra sobre empoderamento, sobre feminismo, sobre mulheres, sobre sexualidade, também pode chamar a gente que a gente vai. Porque a gente pode ampliar essa conversa, né? A gente... É porque agora a gente ainda está na pandemia, não tem aglomeração, mas quando tiver, a gente tem que fazer umas rodas de conversa e ouvir outras mulheres, né? Sair desse nosso lugar heteronormativo, cis, branco, mesmo, classe média. É. Não, é não Formou! Dito isto, a gente vai se despedindo, agradecendo mais uma vez a nossa amada Sushi Barbosa pela edição e pela beleza das artes das nossas redes sociais. Da nossa mascote Malu, que é Obrigada. arroba Luísa. Certo, meninas? Até
2: a próxima. Até que Até próxima se próxima Deus semana. quiser. Quero dizer que hoje foi mais do que os outros programas. Um prazer enorme <risos> estar com vocês nessas fantasias. <risos> é. Esse é. é o programa de e carro. Esse é o programa de, de carro. De é. Vamos é. lá, vamos lá, de todas, é de todas. O, pr é. o próximo <risos> vai
0: ser dividido, porque o próximo. Não minha... dá isso. Foi, é. Olha, Sobe a vinheta, não deixa ela dar spoiler. É. Então não dou
2: spoiler, vai ter que esperar. Sobe a vinheta, sushi. Beijo. 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 Pronto.